0: Vietā, ko mūsdienās zinām, kā kalnu ilgus gadus pletās neauglīgas kāpas, kuras dēvēja par Smilšu kalniem, un izrādās zemnieki to gadsimtiem smādējuši, bet 19. gadsimtā Krievijas impērijas armija atzina par labu esam. Nu, ņemot vērā, ka tolaikā guberņas galvaspilsētā ar savu strateģisko un militāro nozīmi Rīga bija krietni militarizēta, tad tieši te Smilšu kalnos ierīkoja artilērijas nometni. To gan Rīgai Pēc pārdesmit gadiem pārcēla uz Pārdaugavu stradiņa slimnīcas rajonu, bet apkārt palika pilna ar armijas liecībām. Tieši tāpēc mēs lasām ielu nosaukumus vēl šodien – lielgabalu, artilērijas, sapieru, laboratorijas, bet maiznīcas iela ir tāpēc, ka tur bija milzīgas maizes ceptuvju graudu noliktavas, kas domātas, lai maizi ceptu tūkstošiem karavīru. Tieši tāpēc tagadējais Grīziņkalna rajons savulaik izveidojās kā karavīru pilsētiņi. Turklāt daudz imperijas karavīri bija ieradušies te tikai uz dienas laiku, tomēr rezultātā palika pavisam. Viņi taču bija nākuši no Krievijas ciemiem, ar kuriem saikni paguva zaudēt, turklāt Rīgā viņi bija brīvi cilvēki, kamēr savā dzimte ne dzim cilvēki. Palikuši dzīvot Rīgā, viņi varēja strādāt par asenizātoriem, vezumniekiem, darīja arī citus darbus. Grīzinga kalna apkaimē joprojām var redzēt viņu būvētās mājiņas, maziem un zemiem. Tuvu Zemei logiem. Pēc tam, kad 1889. gadā pabeidza Svētā Pāvila baznīcas būvi, apkaime uz kādu laiku ieguva jaunu nosaukumu. To dēvēja par Pāvila baznīcas rajonu. Un nu jau te dzīvoja latvieši. Tomēr šis nosaukums ļaužu valodās neiegājās. Un gadsimtu mijā nolēma senajā smilšu kāpā izbūvēt atpūtas parku ar restorānu, skatuvi, pastaigu takām. nosaukumu esošu ieguvusi no tur asošās 18. gadsimtā grīziņmūižas. Bet savukārt mūiža iespējams savu vārdu iegavo no senās mīlšu kāpu nosaukumu. Tās tautā nereti sauca par grīziņām. Pirmā būve, kas parādījās Grīziņkalnā, bija 1901. gadā pēc Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes slēgšanas pārvietotais dzērienu paviljons, ko tur novietoja šampētera alus brūža īpašnieks Fricis Schindleris. Tās arī savā būtībā Grīziņkalnam deva atspēriena punktu kā savdabīgai izklaides vietai. Grīziņkalna īpatnais tērašu reliefs ļāva to izmantot vienlaikus visdažādākajām vajadzībām. Un jau pašā sākumā teritoriju sadalīja divās daļās Lejas jeb izpriecu daļā ar atrakcijām, deju laukumu un koncertzāli un augšējā apstādījumu daļā. Drīz Grīziņkalna dienvidu nogāzē uzcēla vienkāršu nekrāsotu koka ēku ar ieeju no pērnavas ielas puses. Tā bija vasaras variet te teātra vajadzībām. Šajā vizuāli necilajā koka būdelē, ko dēvēja par Apollo, bija plaša zāle, kurā varēja iekārtot ap 600 sēdvietu un arī stāvvietas, kā arī vidēji liela skatuve. Un tad pienāca 1903. gads, kad 8. jūnijā notika gan Grīziņkalna parka, gan arī arī Apollo teatra oficiālā atklāšana. Teātrī tika uzvesti viegli un jautri varietē priekšnesumi, dejas, farsi, operetes apmeklētājus izklaidēja arī cirka mākslinieki. Un neraugoties uz to, ka Apollo bija izvietots Rīgas nomalē, tas kļuva par vienu no iecienītākajiem krogiem Rīgā, kur apmeklētājus parasti visvairāk varēja sastapt tieši nedēļas nogalēs. 1905. gadā Rudenī teātri telpas izdemalēja un teātri slēdza. Vēlāk telpas nomāja Latviešu tautas teātris, ko neoficiāli sauca par Grīziņkalna teātri, tāpat nereti to joprojām par Apollo. Bet Apollo teātra mūšas pavisam beidzās 1907.–1908. gadā, kad talantīgākos Apollo aktierus pie sevis uzaicināja jaundibinātie Liepājas Latviešu un Jaunais Rīgas teātri. Bet Grieziņkalnu mēs zinām vēl šodien. Stāstīja agnes Drunka.